0: SWA 2 zur Person.
1: Heute mit der norwegischen Geigerin Elbjörg Hemsing. Mein Name ist Antonia Ronnewinkel. Wie viele Musiker, so kann auch Elbjörg Hemsing es kaum erwarten, wieder aufzutreten auf den Konzertbühnen der Welt. Gleichzeitig ist sie ihrer nordischen Heimat eng verbunden und der Volksmusik. Die 31-Jährige ist eine der wenigen Musikerinnen, die nicht nur klassische Geige spielen, sondern auch Hardangerfiedel, das traditionelle Instrument der norwegischen Volksmusik. Elbjörg Hemsing ist in beiden Welten groß geworden, in einem kleinen Dorf 200 Kilometer nördlich von Oslo. Dort veranstaltet sie jedes Jahr ein Kammermusikfestival, zusammen mit ihrer Schwester Ranghild. Seit der Kindheit stehen die beiden zusammen auf der Bühne, auch wenn sie heute unterschiedliche Karrieren verfolgen. Ranghild mit der traditionellen Fiedel, Elbjörg mit der klassischen Geige. Die Geige ist zum Singen da, sagt Elbjörg. Und was sie damit meint, beschreibt sie am Beispiel einer weit ausschwingenden Melodie, einem Liebeslied von Josef Suk.
2: Mit dieser Melodie
3: bin ich aufgewachsen. Ich habe sie bei meinem ersten Wettbewerb gehört, in Tschechien, als Kind. Es war ein Pflichtstück und so eindringlich, dass ich mich sofort darin verliebt
2: habe. Ich sehe darin eine Art
3: Liebesgeschichte. Zwei Liebende, die sich nicht haben können. Die dunkle Stimme am Anfang ist der Mann, der von seiner verlorenen Liebe erzählt. Im Mittelteil geht es dann um Erinnerungen, was sie alles zusammen erlebt haben. Und am Ende die Frauenstimme, ganz hoch oben.
2: Für mich ein sehr persönliches really, really, really Stück.
1: Das Sinfonieorchester Antwerpen unter der Leitung von Alan Buribayev war das, zusammen mit unserem Gast in SWR 2 zur Person, der Geigerin Elbjörg Hemsing. Wir haben ein Liebeslied gehört, eine Romanze des tschechischen Komponisten Josef Suk, aus seinen Stücken Opus 7. Kaum bekannt in unserer Zeit, aber Musik mit einer langen Tradition. Für den großen russischen Geiger David Eustrach war das Liebeslied vor über 50 Jahren eines seiner Paradestücke. Elbjörg Hemsing hat eine eigene Version in Auftrag gegeben. Ursprünglich war es für Klavier-Solo geschrieben,
3: dann für Geige und Klavier. Aber das Stück ist so romantisch, mit einer unglaublichen Klangwelt. Also habe ich einen guten Freund gebeten, Stefan Konz,
1: es für Orchester und Geige zu arrangieren. Eine eigene Stimme zu haben mit ihrer Geige ist Elbjörg Hemsing wichtig. Man hat sie mit Anne-Sophie Mutter verglichen und sogar mit Jascha Heifetz, was Klarheit, Schwung und Intensität angeht. Sie selbst sucht immer wieder nach neuer Inspiration durch Vorbilder. Es gibt so viele tolle Geiger, so viele
2: Stile und Ausdrucksformen. Drei Frauen bewundere ich besonders.
3: Anne-Sophie Mutter natürlich. Sie ist unglaublich. Lisa Schwili ist eine große Inspiration und auch Janine Jansen. Jede spielt anders, aber auf ihre Art unglaublich. Zum Beispiel Lisa. Sie ist so krass, hat einen
1: irren Klang, kraftvoll und draufgängerisch. Das inspiriert mich, gibt mir Kraft. Offen für alles ist Elbjörg Hemsing. Offen für das, was sie bei anderen Musikerinnen hört und spürt offen dafür, die Tradition der Volksmusik, in der sie aufgewachsen ist, in die klassische Musik zu bringen, wenn es passt und Sinn macht. So kann sie bekannten Melodien einen neuen Dreh geben, zum Beispiel dem vielgespielten Violinkonzert von Antonin Dvorak. Der Schlusssatz ist eine gelungene Mischung aus Idylle und brillantem böhmischen Volkstanz, sagt Elbjörg so Es ist tänzerisch,
3: scheinbar leicht, doch echt schwer zu spielen. Man muss den Rhythmus respektieren, um im Groove zu bleiben. Gerade in dem Satz muss man den Rhythmus spüren, die ganze Zeit, ganz gleich, was die Geige an Läufen nach oben oder unten hat. Das Tänzerische muss da sein. I think Dvořák. Dvořák hat sein Land in Klänge gefasst, ähnlich wie etwa Grieg in Norwegen, aus nationalen romantischen
2: Gefühlen heraus. What I love so much about Dvořák's music is that it's so distinct Czech. Dvoraks Musik ist so tschechisch, man hört genau, aus welchem Land er kommt. Ich
3: kann mit slawischen und böhmischen Motiven spielen, tanzen, sodass ich ein Lächeln und Augenzwinkern im Gesicht habe. Die
2: Musik ist frech und sehr leicht zu hören.
1: Ein virtuoser Volkstanz auf der klassischen Konzertbühne mit Elbjörg Hemsing als Solistin und dem Sinfonieorchester Antwerpen unter der Leitung von Alan Buribayev. Das war der dritte Satz aus dem Violinkonzert Opus 53 von Antonin Dvorak. Musik, die Elbjörg Hemsing eng mit ihrer Kindheit verbindet, denn die war stark von der Volksmusik geprägt und einem traditionellen Instrument in Norwegen, der Hardangerfiedel. Das sind Geigen, die wunderschön verziert werden mit Perlmutt-Einlagen im Holzkorpus und auf dem Griffbrett. Es gibt vier Darmseiten, die wir bei der klassischen Geige mit dem Bogen gestrichen werden, und zusätzlich gibt es fünf Resonanzseiten. Sie sind aus Metall, liegen unter den anderen Seiten und schwingen beim Spielen mit. Das gibt einen ganz eigenen, typischen Klang.
2: Meine Mutter war Musikerin,
3: sie hat Geige gespielt und Hardanger gespielt. Und sie hat in Sachen Volksmusik geforscht. Das war ein großer Teil ihrer Arbeit. Wir haben in einem kleinen Dorf gelebt. Es sind immer noch so um die 600 Einwohner. Mein Vater war Ranger. Manchmal musste er nachts raus oder für ein paar Tage hoch in den Nationalpark. Meine Mutter gab damals noch Konzerte. Sie hat mich, meine Schwester und unserem Bruder einfach mitgenommen zu den Konzerten. Für mich war das ganz normal, ein Konzert zu geben. Da habe ich meine Liebe zu zur Musik her. Es war
2: selbstverständlich, sich mit Musik auszudrücken.
3: Abends hat sich meine Mutter an unser Bett gesetzt, wie alle Eltern, die ihren Kindern etwas vorsingen. Doch sie hat Geige gespielt. Geübt, was sie später im Konzert spielen sollte. So haben wir viele verschiedene
2: Volksweisen gehört. Viele Melodien habe ich bis heute im Kopf.
1: Jede Region in Norwegen hat ihre eigenen Volksmelodien und Tanzrhythmen. Das Tal im Wald Res, wo Elbjörg Hemsing groß geworden ist, hat seine Musik bis heute bewahrt. Mutter Hemsing hat als Geigerin Volksmusik unterrichtet und eigene Ensembles geleitet. Und weil sie sowohl klassische Geige als auch Hardanger viele gespielt hat, war das ganze Haus voller Geigen. Musik machen war für Elbjörg Hemsing gleichbedeutend mit Geigespielen. Natürlich
3: habe ich mich für die Geige entschieden.
2: Es war so ziemlich das einzige Instrument bei uns zu Hause. Wir
3: hatten so viele Geigen, dass wir selbstverständlich Geige gespielt haben. Und weil wir in Waldres auch Teil der Volksmusikszene waren, haben wir auch Hardangerfiegel gespielt. Doch bald schon war klar, dass die klassische Geige technisch anspruchsvoll ist und mehr Zeit braucht. Auch vom Repertoire her habe ich mehr Klassik gespielt. Aber ich spiele gerne Hardanger viel. Jedes Jahr muss ich ein paar Projekte damit haben, um drin zu bleiben, denn alles wird mündlich weitergegeben. Es wird nichts wirklich aufgeschrieben oder komponiert. Man muss ziemlich konsequent dabei bleiben, sonst vergisst man alles. Eine echte
2: Herausforderung. Für das Gedächtnis. So it's a bit of a brain challenge to keep it alive.
1: Ihre Schwester Ranghild hilft ihr dabei. Sie ist zwei Jahre älter, spielt ebenfalls Geige und Hardangerfiedel, manchmal sogar Bratsche. Elbjörg Hemsing legt relativ früh ihren Schwerpunkt auf das klassische Instrument. Ranghild entscheidet sich für die Volksmusik. Auf der Bühne stehen sie oft zusammen. Hier ein Konzert mit Schnitt aus Leipzig, mit zwei traditionellen Melodien aus dem norwegischen Waldress. Elbjörg Hemsing spielt auf einer klassischen Violine, Ranghild auf der Hardangerfiedel. SWR 2 zur Person. Heute mit der norwegischen Geigerin Elbjörg Hemsing. Gerade haben wir die beiden Schwestern gehört, Elbjörg und Ranghild Hemsing, mit zwei Volksmelodien aus ihrer norwegischen Heimat, gespielt auf Geige und Hardangerfiedel. Hausmusik war in der Familie selbstverständlich. Meine ganze
3: Familie hat Musik gemacht. Unser Elternhaus in Norwegen in Valdres hieß auf Norwegisch Fredheim, also friedliches Haus, was absolut nicht stimmte. Wir haben in diesem Haus so viel Lärm
2: gemacht.
3: Gerade Geige klingt während der ersten Jahre nicht immer schön, eher kratzig. Mein Vater spielte ein anderes norwegisches Volksinstrument, Langeleik. Vergleichbar mit einer Zither. Es gibt sieben oder acht Seiten und die Melodie wird nur auf einer der Seiten gespielt.
2: Die anderen schwingen einfach mit.
3: Es ist ein wunderbares Instrument. Mein Vater hat es als Hobby gespielt, aber seine lockere Einstellung zum Üben hat mir die Motivation geraubt. Meine Mutter hat erzählt, dass ich als kleines Kind unbedingt auch lange like spielen wollte, weil ich dann nicht zu so viel üben müsste. Er hat nicht professionell Musik gemacht, aber es war ein wirklich schönes Instrument. Mein Bruder hat auch angefangen, Geige zu spielen, als drittes Geschwisterkind, auch Klassik- und Volksmusik. Musik. Doch dann wollte er seinen
2: eigenen Weg gehen. Er hat mit Jazz und Improvisation angefangen. Er hat
3: elektrische Geige gespielt und komponiert. Er hat echt Talent. Aber als Dritter im Bunde mit demselben Instrument, das war zu
2: viel. Er behält
3: es als Hobby. Und jetzt studiert er Landwirtschaft und Umweltschutz. Er tritt also in die
2: Fußstapfen unseres Vaters. So he went in the steps of our
1: Musik aus dem Waldres im Süden Norwegens mit den Schwestern Ranghild und Elbjörg-Hemsing. Bis heute hat ihr Heimatdorf Aurdal nicht mehr als 600 Einwohner. Wie kann man in solcher Abgeschiedenheit zur Weltklassegeigerin werden? Der Weg führt natürlich in die Großstadt, zuerst nach Oslo. Dorthin fahren die Schwestern Ranghild und Elbjörg-Hemsing schon als Kinder einmal in der Woche. Anfangs mit der Mutter im Auto, drei Stunden lang, später mit dem Bus. Sie gehen auf eine Spezialschule für Musik. Mit elf Jahren gibt Elbjörg Hemsing ihr Konzertdebüt als Solistin in Bergen. Mit 18 gewinnt sie internationale Wettbewerbe und bekommt Konzertangebote. Doch Elbjörg geht lieber nach Wien, um dort Geige zu studieren, genau wie ihre zwei Jahre ältere Schwester. Es scheint, als wären die Schwestern immer zusammen unterwegs, wie schon in der Kindheit und Jugend, und das ganz ohne Konkurrenz.
3: Unsere Eltern sagten immer, wir sind alle ein großes Team und wir unterstützen uns. Das war für uns unglaublich wichtig. Und es ist ja auch selten, dass deine Schwester auch deine Kollegin ist und im selben Bereich arbeitet.
2: Wir machen die gleichen Erfahrungen und können darüber reden. Sie ist ein wichtiger Ratgeber und immer für mich da. Das Musikgeschäft ist
3: oft hart und geht einem nahe. Dann jemanden zu haben, der einem immer den Rücken stärkt, ich glaube, das ist einzigartig. Ich bin ja, so dankbar, sie zu bist, haben.
1: So <lacht> Tatsächlich telefonieren die Schwestern jeden Tag, heute noch, manchmal sogar mehrmals am Tag. In Wien haben Ranghild und Elbjörg beim gleichen Professor studiert, Boris Kuschnier, einem Schüler des großen David Eustrach.
2: Eustrach war
3: immer und überall ein Vorbild. Er hat mit so unglaublicher Intensität gespielt, aber auch Zurückhaltung. Es war eine tolle
2: Mischung von beidem. expressions. Mein eigentliches
3: Ideal, aber habe ich von meinem Lehrer Boris Kuschnir. Er hat mir gezeigt, was man mit der Geige alles ausdrücken kann, was für Welten sich da auftun. Nuancen finden und immer den richtigen Charakter
2: in jedem Moment der Musik. Das ist mein Ideal. I ideal,
1: possible. Der richtige Tonfall im richtigen Moment. Dafür ist Elbjörg Hemsing mit offenen Augen und Ohren unterwegs. Um immer neue Anregungen aufzugreifen und ihre eigene Stimme in der Musik weiterzuentwickeln. Selbst bei Komponisten, die sie in- und auswendig kennt, wie den Norweger Edward Grieg. Viel für die Geige hat Grieg nicht geschrieben, nur drei Violinsonaten. Und selbst davon wird meist nur die dritte gespielt. Wir hören in die erste Sonate hinein mit einem interessanten Hinweis von Elbjörg. Die große Herausforderung bei Kriegsmusik ist, dass er Volksmusik
2: im
3: klassisch-romantischen Werke eingebunden
2: hat. Wenn man zu romantisch oder expressiv spielt,
3: klingt es nicht mehr nach Grieg. Es geht immer um die Balance. Expressiv zu sein, alle Figuren und Mythen lebendig werden zu lassen, aber bloß nicht zu viel machen. Das ist typisch norwegisch. Eine feine Grenze zwischen dem Lyrischen und dem Abgehobenen.
1: Elbjörg Hemsing steht heute im Mittelpunkt unserer Sendung SWR 2 zur Person. Gerade haben wir sie mit dem ersten Satz aus der Violinsonate Nummer 1, Opus 8 von Edward Grieg gehört. Am Klavier war Simon Volksmusik Volksmusikeinflüsse, nicht allzu viel Romantik im Tonfall und eine schillernde Vielfalt von Nuancen im Ausdruck. Ist das typisch nordisch? Das wird Elbjörg-Hemsing immer wieder gefragt. Das verfolgt mich meine ganze Karriere
3: schon, dass man mir sagt, du klingst nordisch. Und ich frage mich immer, was ist das?
2: Wissen die Leute, dass ich aus dem Norden komme und denken dann, dass ich nordisch spiele? Ich finde es interessant, mehr herauszufinden
3: über meine eigene Herkunft. Darum habe ich mit den Podcasts angefangen, als eine Art Corona-Projekt, um zu verstehen, was wir als Nordisch bezeichnen.
2: Tolle Gäste hatte
3: ich in meinen Podcast-Folgen, viele Komponisten, Zeitgenössische aus der klassischen Musik, aus dem Jazz, auch Künstler aus anderen Bereichen. Es ist einfach nicht so klar, was das Nordische
2: ist. Für die
3: meisten ist es mit Natur verbunden. Man kommt nicht vorbei an starken Winden oder schweren Wintern oder langen Nächten. In Sachen Musik ist Norwegen ein junges Land mit einer jungen Tradition. Erst vor 100 Jahren hatten wir Edward Grieg, Christian Sinding, Johann Halvorsen, Johann Swensen, Komponisten, die das nationale und romantische Ideal
2: Norwegens geprägt haben. Wenn wir heute Griegs
3: Morgenstimmung hören, sagen viele, das ist Norwegisch, weil es sich so nordisch anhört. Aber das Lustige an diesem Beispiel ist, dass Grieg einfach die Töne von den Resonanzseiten der Hardanger genommen hat.
2: Es ist also wieder
3: super eng mit der Volksmusik verbunden. Ich will herausfinden, was Norwegen und das Nordische heute bedeuten. Ich komme zwar von hier und bin in der Volksmusik verwurzelt, aber ich habe zehn Jahre im Ausland gelebt. Inzwischen spiele ich überall auf der Welt. Ich weiß also gar nicht unbedingt, was genau mich nordisch klingen lässt, aber ich bin auf der Suche.
2: Es ist ein richtiges Abenteuer für mich, nach einer nordischen Schule zu suchen. In einer
3: globalen Welt wird die eigene Identität immer wichtiger. Die Leute machen sich mehr bewusst, woher sie kommen. Ich denke, dass die
2: Natur eine große Rolle spielt und vielleicht auch ein einfacheres Leben. Ich
1: nach über zehn Jahren in Wien und später Berlin ist Elbjörg Hemsing nach Norwegen zurückgekehrt, aus Heimweh, nach der Sprache, den Menschen, nach dem Skifahren. Kurz nach ihrem Umzug ist die Corona-Pandemie ausgebrochen. Aus ihrem Wohnzimmer in Oslo sendet Elbjörg Hemsing seitdem Podcasts und Livestreams. Videogrüße an ihr Publikum, weil die Konzerte ausfallen, Hauskonzerte, die sie selbst moderiert, locker und unkompliziert, wie sie so ist.
2: Ich weiß
3: nicht, ob ich eine Lösung gefunden habe. Einfach ein Konzert aufzunehmen, funktioniert jedenfalls nicht. Es muss eine eigene Produktion sein. Und wenn die Leute es sich anschauen sollen, muss natürlich die Tonqualität stimmen, aber auch das Visuelle, wie bei einem Film. Die Menschen sitzen in ihren Wohnzimmern und brauchen eine wärmere Ansprache, mehr Gefühl. Es kann nicht so steif oder korrekt sein wie auf einer großen Bühne. Und wir müssen dem hohen Anspruch, der Musik gerecht werden, sie ohne Verluste rüberzubringen. Doch Streaming ist kein Ersatz für
1: ein echtes Konzert. Da, da bin, bin ich schon ganz, ganz froh. That I'm very happy about. Ein besonderes Projekt hat Elbjörg Hemsing schon vor Corona umgesetzt. In Zusammenhang mit Edward Kriegs Violinsonaten. Eine Art musikalisches Nachhausekommen. Zu den Wurzeln ihrer eigenen Familie. Eine fast vergessene Verbindung zwischen ihren eigenen Vorfahren und Edvard Grieg. Diese Geschichte habe ich oft in meiner Familie gehört. Edward
3: Grieg hat in Leipzig studiert und sich an der deutschen Tradition orientiert. Dann kam er zurück nach Norwegen in seine Heimatstadt Bergen. Sein Patenonkel war der Geigenvirtuose Ole Bull. Der hat zu Grieg gesagt,
2: was what you ist alles all und gut, aber das ist nicht dein your." Was du
3: komponierst, ist großartig und schön, aber eigentlich nicht dein Stil. Hör auf die Volksmusik unseres Landes.
2: Herumreisen
3: war im 19. Jahrhundert aber nicht so einfach, vor allem nicht in Norwegen mit den vielen Bergen und Fjorden. Deshalb hat Grieg sich aufs Volkslied Sammeln gestützt. One of the was Einer der Sammler hieß Lindemann. Er ist in den Teil Norwegens gereist, aus dem ich komme, nämlich Valdres östlich des großen Zentralgebirges. Als er nach Audal kam, wo ich herkomme, traf er meinen ur ur urgroßvater großvater Der war Bauer und hat den ganzen Tag gesungen. Und Lindemann, der Sammler, hat ihm zugehört und ein paar Melodien aufgeschrieben. Die Noten hat Edward Krieg gesehen und eine Melodie hat ihm so gut gefallen, dass er sie in einer Klavierballade verwendet, dem Opus 24.
1: Der norwegische Pianist Live Over Anstnes mit dem Thema der Klavierballade Opus 24 von Edvard Grieg. Der Melodie, die auf einen Ur-Ur-Ur-Großvater von Elbjörg Hemsing zurückgeht. Das original Notenblatt ist im Besitz der Familie. Elbjörg hat zu diesem Thema Variationen geschrieben für Sologeige. So in many ways this Little melody. It
3: came from my ancestors. Diese kleine Melodie stammt von meinen Vorfahren aus meiner Familie. Vieles in der Musik, die wir kennen, geht auf Quellen zurück, die nicht viel Anerkennung bekommen. Ich wollte das ändern. Warum also nicht ein Geigenstück über diese kleine Melodie erfinden? Thema mit Variation als Hommage an meinen Vorfahren.
1: Heimkehr, so hat Elbjörg Hemsing ihre Variationen für Geige Solo genannt. Komponiert hat sie die Variationen zu einer alten norwegischen Volksmelodie, die ihr Ur-Ur-Urgroßvater einst gesungen hat. Sie hören SWR 2 zur Person, heute mit Antonia Ronnewinkel und der norwegischen Geigerin Elbjörg Hemsing. Die Volksmusik in ihrer Familie hat Elbjörg Hemsing mehr geprägt, als es ihr selbst oft bewusst ist. Man musiziert ursprünglicher als in der klassischen Musik heute. Es wird ohne Noten gespielt, die Rhythmen und Harmonien sind reichhaltiger und ausgefallener. Ich
3: lerne auch klassische Musik auf die Art und Weise, indem ich mir neue Stücke intensiv
2: anhöre. Ich
3: lese dann in die Noten mit, anders funktioniert es nicht. Ich muss immer erst hören. Und ich
2: denke, from playing ein paar von weil spielen wird, wir sie lernen.
3: Das kommt natürlich aus der Volksmusik, so habe ich das gelernt. Die Musik lebt von vielen unterschiedlichen Interpretationen und ich liebe es zu hören, wie andere spielen. Manchmal denke
1: ich, das ist eine gute Idee, warum habe ich das nicht gemacht? In den norwegischen Tänzen von Johan Halvorsen zum Beispiel hört man Anklänge an die traditionelle Hardangerfiedel. Elbjörk Hemsing spielt auf ihrer klassischen Geige von Guadagnini. Doch die klingenden leeren Saiten erinnern an die Resonanzseiten der norwegischen Volksmusikfiedel. Hier ein Konzert mit Schnitt aus Leipzig. Musik vom Geiger und Komponisten Johann Hallworschen. Zwei seiner norwegischen Tänze, gespielt von Elbjörg Hemsing und dem Sinfonieorchester des Mitteldeutschen Rundfunks unter der Leitung von Christian Järvi. Seit 25 Jahren steht Elbjörg Hemsing inzwischen auf der Bühne. Ein kleines Jubiläum für die 31-Jährige.
3: Mein erstes Konzert habe ich mit sechs gespielt, vor der königlichen Familie am norwegischen Nationalfeiertag am
2: 17.
3: Mai. Ich kann mich noch genau an das Gefühl erinnern im großen Saal des Theaters. Es war dunkel, nur die Königsloge war beleuchtet. Ich war so aufgeregt, ob ich den Knicks ordentlich hinbekomme.
2: Wir
3: hatten norwegische Trachten an, meine Schwester und ich, wie zwei kleine Puppen. Und ich erinnere mich an die Energie im Raum. Wir konnten die Zuschauer nicht sehen, aber die Energie spüren. Genau wie heute, wenn ich auf die Bühne gehe. Vertraute Gefühle. Aufregung, Teilhabe,
1: Vorfreude,
2: wie ein Feuer.
1: Kein Wunder, dass Elbjörg Hemsing dieses Feuer auf der Bühne vermisst, während der Corona-Pandemie.
2: Am meisten vermisse ich
3: das Gefühl, mit anderen Musik zu machen. Diesen Moment, wo man einfach in seinem Element ist. Sich selbst auszudrücken, ist so ein Hochgefühl, enorm befriedigend. Manchmal geht man erschöpft von der Bühne, weil man alles gegeben hat. Und manchmal könnte man Tagelang
2: weiterspielen. Wir
1: Musiker haben so ein Glück, dass wir das erleben, diese Erfüllung. Und den Erfolg. Elbjörg Hemsing zeigt immer wieder bekannte Werke der klassischen Musik in neuem Licht und setzt sie in Kontrast zu neuen, unbekannten Stücken. Gleich auf ihrer Debüt-CD 2018 hat sie ein mutiges Gegenstück gefunden zum komplexen Violinkonzert Nummer 1 von Dmitri Schostakowitsch. Nämlich ein gesangliches, romantisches Violinkonzert aus Norwegen. Nicht von Edward Grieg, sondern von dem 20 Jahre jüngeren Komponisten Hjalmar Borgström. Elbjörg Hemsing hat es aus der kompletten Vergessenheit geholt – und zu neuem Leben erweckt. Die Noten hat sie zufällig bekommen von einem befreundeten Musiker. Das Stück ist fantastisch, vor allem der zweite Satz,
3: für mich eines der schönsten Stücke von Borgström. Vom Aufbau her nicht ganz so gut
2: vielleicht, aber ein Teil unserer Geschichte. In Norwegen haben wir kein großes Repertoire in der Musik.
3: Und dieses Stück ist wirklich gut geschrieben für die Geige, gut instrumentiert und einfach interessant. Es lässt einem viele Möglichkeiten für die Gestaltung
1: SWR 2 zur Person. Heute mit der Geigerin Eldbjörg Hemsing. Zusammen mit den Wiener Sinfonikern unter der Leitung von Olari Eltz hat Eldbjörg Hemsing den sanglichen zweiten Satz gespielt, aus dem Violinkonzert des Norwegers Hjalmar Borgström. Ein neu entdecktes, nordisches Violinkonzert der Romantik. Borgström hat ähnlich wie Edward Grieg Ende des 19. Jahrhunderts in Leipzig und Berlin studiert. Doch bei allen Einflüssen deutscher Tradition hört Elbjörg-Hemsing viel Nordisches heraus. Das typische Licht, die klare Luft, Wiesen, Berge, Fjorde. Das alles findet die Geigerin auch in ihrem Heimatdorf Aurdal im Waldress. Das ist ein Grund, warum sie zusammen mit ihrer Schwester Ranghild seit ein paar Jahren ein Wintermusikfestival dort veranstaltet.
3: Es ist so ein
1: unberührter
3: Ort für viele von uns, die in Städten leben und viel reisen. Gerade die Künstler reisen ja wie verrückt von einer Großstadt zur anderen. Dann in dieses klitzekleine Dorf zu kommen, wo die Zeit stehen geblieben zu sein scheint das hat etwas Friedliches. Man findet sich selbst in dieser Umgebung. Man kann so richtig durchatmen. Das wollen wir mit dem Festival erreichen, dass man den ganzen Stress vergisst, sich Zeit nimmt für die Musik und eintaucht in eine andere Welt.
1: Bis zu 30 Künstler aus aller Welt kommen jedes Jahr Ende Februar zusammen. Aus der Klassik und aus der Volksmusik. In sechs Tagen gibt es an die 20 Konzerte an ungewöhnlichen Orten, im Gemeindesaal, im Gasthaus, im Tanzstudio oder in der Alten Bergkirche. Kammermusik verbindet sich mit regionalen Spezialitäten und Aktivitäten, Skitouren und Hundeschlittenfahrten. Das Publikum kommt aus der Region, aus Oslo und auch aus dem Ausland. Musiker und Zuhörer sind sich beim Festival sehr nahe, erzählt Elbjörg. Wir wollten eine intime
3: Atmosphäre schaffen, den Zuhörern ganz nah sein, auch körperlich. Man hört, wie sie atmen, wie sie reden und wie sie das Gefühl haben.
0: Ich
2: bin einer der wenigen, die das hier gerade erleben. Es macht
3: keinen Unterschied, ob man Künstler oder Zuschauer ist. Wir erleben das zusammen. Und das ist schön. Anders als auf den großen Bühnen, wo das Publikum 200 Meter entfernt sitzt und man nie wirklich in Kontakt kommt.
2: Es ist ein großes Familiengefühl. Das war uns wichtig.
1: Der dritte Satz aus dem Klavierquartett Opus 25 von Johannes Brahms mit der Geigerin Eltbjörg Hemsing. Der Konzertmitschnitt stammt vom August 2020 aus Bad Honev. Das Hemsing-Festival ist in diesem Jahr auf Oktober verschoben worden, in der Hoffnung, dass es stattfinden kann. In der Zwischenzeit arbeitet Elbjörg Hemsing an neuen Projekten, auch an digitalen. Ihre Musik kommt längst nicht mehr nur durch Konzerte und CD-Alben zu den Menschen, sondern auch über Streaming-Dienste, Single-Auskopplungen, über populäre Soundtracks und New Classics.
2: Ich frage mich als klassische
3: Geigerin oft, wo die Melodie ist. Warum können wir keine Melodien spielen? Natürlich bin ich froh, interessante Stücke zu haben, die mich geistig fordern. Aber ich verstehe die Einteilung der klassischen Musik nicht in diese intellektuelle, manchmal mathematische, gar nicht leicht zu verstehende Seite. Das kann auch interessant sein. Aber warum die Distanz zum sogenannten Easy Listening, von allem, was
1: ein bisschen leichter zu spielen ist? Ein Beispiel stammt von dem Pianisten und Komponisten Dirk Maaßen, der auch studierter Elektroingenieur und Softwareentwickler ist. In den letzten zehn Jahren ist er aus dem Nichts zu einem der meistgestreamten Musiker geworden. Seine neuen, klassisch orientierten Klangwelten erreichen Millionen. Auf dem Album Ocean von 2020 ist Elbjörk Hemsing als Gast dabei. Der Titel des Stücks ist Fjara, das isländische Wort für Strand. Die Musik beschreibt eine Strandszene, in der Möwen über dem Ozean ihre Kreise ziehen.
2: Ich mag das
3: Atmosphärische dieser Musik, die Stimmungen. Es beruhigt, so etwas zu spielen. Es ist recht schlicht, was schwierig ist, weil man sich nirgends verstecken kann. Für mich ist die Klangwelt ausschlaggebend. Wie kann man etwas färben? Wie viele Nuancen und Variationen in der Musik sind möglich?
1: FIARA, Musik von Dirk Maaßen, von seinem Album Ocean, mit dem Orchester The Scoring Berlin und mit der Geigerin Elbjörg Hemsing. Neue und besondere Erfahrungen sind es, die Elbjörg sucht. Musik, die ihre Geige singen lässt. Klangexperimente, die sie als Künstlerin herausfordern. Eines der großen Highlights ihrer Karriere war die Zusammenarbeit mit dem chinesischen Komponisten Tan Dun.
2: Es war so lehrreich, mit
3: Tandun zu arbeiten, in seine Klangwelt einzutauchen, die weit entfernt ist vom typischen Standardrepertoire. Standard was ich in der Volksmusik gelernt habe, ist Flexibilität. Es gibt nicht nur eine Art zu spielen. Man muss so viele verschiedene Nuancen erreichen.
2: Manchmal hat Tandun
3: sich plötzlich umgedreht und gesagt, hier musst du wie Jimi Hendrix auf der Geige klingen. Aber wie? Man darf nicht zu so sehr an dem festhalten, was man gelernt hat. Viele Geiger hatten eine strenge Ausbildung. Bestimmte Dinge müssen einfach stimmen, Die Basics, wie Intonation, Rhythmus, perfektes Spiel. Aber ab einem bestimmten Punkt muss man auch loslassen, weil man sonst nicht weiterkommt. Man wiederholt sonst nur, was andere gemacht haben. Ich bin neugierig, wie die Welt heute klingt und aussieht. Welchen Weg kann ich gehen? Wichtig ist, dass man verschiedene Stile unterschiedlich interpretieren kann. Ich bin bei weitem nicht die experimentierfreudigste Musikerin, aber
2: ich bin neugierig. Es ist wichtig, Komponisten
3: zu spielen, die heute leben und immer wieder die Grenzen der Erwartung zu sprengen.
1: Tandun hat ein Violinkonzert für Elbjörg Hemsing geschrieben. Ein Feuerritual im Gedenken an die unschuldigen Opfer von Kriegen weltweit. Elemente chinesischer Volksmusik und Zeremonien treffen auf ein klassisches Sinfonieorchester. Es geht darum, die Zuhörer mit besonderen Klängen zu erreichen.
2: Es ist ein interessantes Stück,
3: ein Feuerritual. Es geht um zwei Welten, die reale Welt und die
2: Unterwelt.
3: Die verlorenen Seelen versuchen mit den Lebenden zu kommunizieren. Dem Himmel am nächsten kommt man laut Tandun durch die Vögel. Er selbst ist der Schamane, der die beiden Welten heraufbeschwört, und die Geige ist die Stimme der Lebenden. Es ist sehr poetisch und philosophisch, das ganze Stück. Lustig ist, wie er es genannt hat. Mein Name Eltbjörg kommt aus der nordischen Mythologie und bedeutet wörtlich übersetzt Hüterin des Feuers. Die Idee des
2: Feuerrituals war,
3: mich als Hüterin des Feuers zu nehmen, um die beiden Welten zu verbinden. Ein sehr persönlicher Ansatz. Als ich die Partitur bekam, war das Konzert etwa 15 Minuten lang. Tandun sagte in typischer Tandun-Manier, hm, etwas fehlt in diesem Stück, wir brauchen noch ein paar Kadenzen. Vier Tage vor der Uraufführung. Wir haben einen ganzen Tag lang alles Mögliche auf der Geige ausprobiert. Läufe, Melodien, einen neuen Stil, eine andere Technik. Am Ende wurde aus dem 15-Minuten-Stück ein 32-Minuten-langes Konzert. Das war schon lustig und natürlich eine unglaubliche Ehre, so eng mit dem arbeiten an seinem Stück zu arbeiten durch das, was ich gespielt habe. Mit einem lebenden Komponisten so zusammenarbeiten hat unglaublich viel Spaß gemacht.
1: Der vierte Satz aus dem Feuerritual. So heißt das Violinkonzert, das der chinesische Komponist Tan Dun für die Geigerin Elbjörg Hemsing komponiert hat, um es dann gemeinsam mit ihr weiterzuentwickeln. Beide haben zusammen mit dem Oslo Philharmonic Orchestra musiziert.
3: Das macht es so interessant. Wenn es zu einfach ist, keine harte Arbeit, was bringt es dann?
1: Ich mag Herausforderungen, weil ich daran wachsen kann.
3: Das ist ein gutes
1: Gefühl. Bequem macht Elbjörg Hemsing es sich nicht, auch nicht während der Corona-Lockdowns. Vor einigen Monaten erst hat sie ihr Instrument gewechselt, die warme und weiche Guadagnini-Geige von 1737 abgegeben und dafür eine Stradivari von 1707 bekommen, als Leihgabe einer Stiftung. Und weil Stradivari-Geigen bekannt dafür sind, es ihren Spielerinnen nicht allzu leicht zu machen, ist Elbjörg Hemsing ganz froh über die viele Zeit, die sie alleine mit ihrer neuen Geige verbringen kann. Es ist ein
3: irrer Unterschied. Ich habe die Guantanini-Geige über zehn Jahre gespielt. Ich kannte sie in- und auswendig, konnte alles mit ihr machen. Es ist ein fantastisches Instrument. Aber die Stradivari ist einfach der Aufstieg in die Formel 1. Besser Geht es nicht. Ich liebe an diesem Instrument, dass es so geheimnisvoll klingt, dunkel und schwer. Das Instrument hat eine unglaubliche Seele. Und eine enorme Brillanz. Die hohen Register klingen wie ein Sopran. Ich kann mit diesem Instrument alles machen. Ich kann es kaum erwarten, auf die Bühne zu gehen damit. Ich habe es jetzt seit fast einem Jahr und die meisten Auftritte wurden abgesagt. Eigentlich ein Glück, denn so hatte ich viel Zeit, das Instrument kennenzulernen. Es ist eine echte Persönlichkeit, die einen wirklich berührt.
1: Aufnahmen von Elbjörk Hemsing mit ihrer neuen Stradivari Rivas, Baron Gutmann, gibt es noch nicht. Einen ersten Eindruck vom dunklen, samtigen und großen Ton kann man im Internet erahnen über einzelne Videobotschaften. Kein Wunder, dass Elbjörk Hemsing immer wieder nur einen Wunsch für die Zukunft hat. In
3: naher Zukunft möchte ich so schnell wie möglich zur Normalität zurück.
2: Im vergangenen Jahr
3: ist den Menschen bewusst geworden, wie unglaublich wichtig Kultur ist. Ob Literatur, Film, Musik oder Konzerte, was auch immer. Es bereichert das Leben auf so vielfältige Weise. Ich hoffe, dass die Leute nur so in die Konzerte strömen, wenn sie wieder dürfen. Ich möchte wieder Konzerte spielen wie früher und ich hoffe wirklich, dass es möglich ist, irgendwann auch wieder zu reisen.
2: Ich vermisse
3: mein Leben sehr. Ich kann es kaum erwarten, wieder unterwegs zu sein.
1: Wiener Sinfoniker unter der Leitung von Olarie Els waren das. Zusammen mit der Geigerin Elbjörg Hemsing im vierten Satz des Violinkonzerts Nummer 1 von Dmitri Schostakowitsch. Mit diesem Konzert hat die norwegische Geigerin vor drei Jahren ihr CD-Debüt gegeben und alle Kritiker überzeugt. Inzwischen würde sie es wahrscheinlich anders spielen, offen und neugierig, immer auf der Suche nach neuen Inspirationen und Klangwelten auf der Geige. Davon haben wir in den letzten beiden Stunden einiges gehört, in SWR 2 zur Person. Am Mikrofon war Antonia Ronnewinkel. Die ganze Sendung mit Elbjörg Hemsing finden Sie auch im Internet, auf unserer Homepage unter swr2.de und in der SWR 2 App. Hier auf SWR 2 folgen jetzt die Nachrichten und dann erfahren Sie das Neueste aus der Buchwelt im SWR 2 Lesenswert Magazin.